1: Bueno, eh, de todas maneras, eh, eh, hay muchos, muchas cosas que argumentan, es que hay otras maneras de pagarlo, que es... Pues utilizando el dinero que de alguna manera pagan, los impuestos que de alguna manera pagan todos los que tienen coche. Los conductores pagan IVA, pagan combustible. Vamos a repasar a qué se refieren quienes aseguran que ya se paga suficiente en impuestos.
2: Sí, porque la suma María es millonaria. Vamos con los datos de ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles. Datos del año 2019. El Estado recaudó, ahí ven la cifra, 30.888 millones de euros en tasas e impuestos ligados al vehículo. El 70%, ya se lo pueden imaginar, tiene que ver con los impuestos en el consumo de carburantes, por un lado el IVA del 21% y el impuesto especial sobre los hidrocarburos. Lo vamos a ver ahora desglosado. ¿Cómo se reparten esos 30.000 millones de euros recaudados? Bueno, pues principalmente en estas tres partidas, por llenar el depósito de carburantes, 21.500 millones de euros por la compra de un vehículo nuevo, ahí se paga el IVA y el impuesto de matriculación, otros 5.500 millones y casi 3.000 más por el impuesto de circulación, que ya lo saben, varía según la ciudad y también en función del tipo de vehículo. Pero no son los únicos, los otros mil millones que nos quedan de euros vienen de todas estas tasas también que se cobran por transferencias de vehículos usados, por la tasa de matriculación, también por el permiso de circulación y también lo que se toca pagar cuando cambiamos de titular el vehículo. Así que María, algo más que un pellizco.
1: A ver, se paga bastante, pero la cuestión es si con eso llega, o hay que buscar más dinero o cómo podemos mantener las autovías, que en España además somos uno de los países del mundo con más kilómetros. Juan Ramón Rayo, economista, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Cuál es la fórmula que debemos aplicar? Hay muchos países de Europa que sí que hacen eso, cobran por el uso de autovías. También es verdad, tenemos más que nuestros vecinos de Europa, más kilómetros de autovías. ¿Cuál es la alternativa?
3: Yo creo que la, la propuesta de los peajes es una propuesta razonable. Es decir, el principio de pagar por el uso o pagar en función del uso es un principio que ojalá se extendiera no solo... ...a las autovías, sino a muchos otros servicios públicos... ...para que haya una corresponsabilidad entre el uso efectivo... ...que se hace de ese servicio y el coste, el mantenimiento del mismo. Ahora bien, eh, de la misma manera que si empezamos a pagar... ...por el uso de las carreteras, deberíamos empezar a dejar de pagar... ...por muchos impuestos que supuestamente guardaban cierta relación... ...con ese uso que hacíamos o no hacíamos de las carreteras. Lo habéis resumido muy bien. Uh -huh. Los impuestos que pagan los conductores por el hecho de tener un vehículo o por el hecho de utilizarlo superan los 30.000 millones de euros anuales. Estamos hablando de implantar peajes para recaudar, lo que se dice que cuesta mantener las carreteras cada año, 1.300 millones de euros. Si ya se recaudan 30.000 millones de euros en impuestos vinculados directa o indirectamente al automóvil... ...y necesitamos 1.300, no pueden obtener esos 1.300 de esos 30.000 millones... O, como decía, implantemos peajes, muy bien, financiemos esos 1.300 millones con peajes, pero bajen alguno de esos impuestos que proporcionan a la administración pública 30.000 millones de euros, rebajen 1.000 o 2.000 millones de esos impuestos para que los peajes no tengan un efecto recaudatorio positivo, para que la función de los peajes no sea exprimir más al ciudadano, sino simplemente pagar lo que hay que pagar por una modalidad distinta y más responsable.
1: Hay una información eh, hablando de impuestos que concluye que en España en el año de la pandemia se subieron. ¿Por qué lo dice? Porque se compara los impuestos que se pagan con el, con el Producto Interior Bruto del país. Como el Producto descendió, pues digamos la presión fiscal aumentó. ¿Pagamos demasiado aquí?
3: Sí, efectivamente. Uno de los elementos que explica que en el año 2020 España fuera el país de toda Europa donde más subiera la presión fiscal es que en España la economía también fue donde más se hundió. En toda Europa, si la presión fiscal es recaudación impositiva dividida por el PIB, pues si el PIB, el denominador, se hunde, la ratio aumenta. Ahora bien, esto no lo explica todo. Eh, no lo explica todo porque en otros países de Europa también ha habido fuertes caídas del PIB y, desde luego, el aumento de la presión fiscal ni siquiera se, se acerca a la de España. ¿Por qué razón? Pues porque otros países europeos, mientras caía el PIB, acompañaron esa caída del PIB con rebajas impositivas para aliviar la carga tributaria que caía sobre los ciudadanos. Si estamos diciendo que la economía se está desmoronando, que los ciudadanos prácticamente no están ingresando y tú mantienes el mismo nivel de fiscalidad que en tiempos de bonanza, pues lo que estás haciendo es masacrar impositivamente a los ciudadanos cuando peor lo están pasando. Pero es que además en España, y a diferencia de otros países europeos, las transferencias estatales por ejemplo, en forma de los ERTE o en forma de exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, han computado como un ingreso sobre el que ha habido que pagar impuestos. Y, obviamente, si el Estado ha regado a familias y empresas con este tipo de transferencias y las está obligando a pagar impuestos... Sobre ellas, pues eso también incrementa la recaudación y sube la presión fiscal.
1: Ahora que estamos en fase de recuperación, nos preocupan esos nubarrones en forma de tormenta, y dicen algunos, tormenta perfecta, el hecho de que coincidan tantas cosas a la vez, se dispara el consumo y eso genera más demanda que oferta de energía, se está afectando a los transportes, está afectando a los suministros, que había que redibujar los números de las previsiones de recuperación. ¿Qué panorama tenemos por delante?
3: A ver, eh, normalmente cuando ocurre una tormenta perfecta no viene por casualidad. Normalmente hay algún factor que desata todos esos factores. Y creo que lo ha resumido bien. El problema es que la demanda, el gasto, está creciendo mucho más rápidamente que la oferta, que la producción. ¿Y por qué el gasto está creciendo más que la producción? Pues porque la producción viene lastrada por una infrainversión durante la pandemia. No hemos incrementado mucho nuestra capacidad para producir y, en cambio el gasto viene creciendo no solo porque con la recuperación haya nuevos ánimos y por tanto mejores expectativas y por tanto más ganas de gastar tanto familias como empresas, que también, sino porque ese gasto privado viene suplementado, viene cebado artificialmente, por un lado por el gasto público, España este año va a tener un déficit público del 8%, pero es que no es solo España, el conjunto del planeta está en modo eh, gastar y gastar y gastar con endeudamiento y también por políticas monetarias muy expansivas con el propósito de incentivar el endeudamiento del sector privado. Entonces, se está estimulando demasiado el gasto en relación con la capacidad para abastecer productivamente ese gasto y, por tanto, eso se traduce en inflación. Y la inflación, si no se corta a tiempo, se convierte en un desastre que va erosionando la capacidad de crecimiento de nuestras economías. Sucedió en los años 70, se descontroló la inflación y tardamos más de una década en conseguir meterla en vereda. Por tanto, el mensaje debería ser si ya está la economía recuperándose, vayamos retirando todos los estímulos que se establecieron en el año 2020 bajo la hipótesis de que la economía estaría hundida. No necesitamos ahora mismo cebar demasiado, ya. dopar artificialmente la economía y lo, ya estamos viendo, ya estamos palpando los síntomas de lo que sucede si se estimula demasiado la economía por encima de sus capacidades, la inflación.
1: Qué complicado es esto, pero lo de la inflación, que es que te sube el precio de lo que compras, eso sí que lo entendemos todos. Eh, Juan Ramón Rayo, gracias, como siempre, por esos análisis.
3: Muchas gracias a vosotros, hasta otra.
1: Hoy tenemos novedades con respecto a la pandemia, a la vacuna. Parece que ya el laboratorio de Janssen eh, ha tomado la decisión de forma definitiva. También las autoridades saben que era una sola dosis de la vacuna. Pues no, habrá dos, ya es definitivo, Lorena.
0: What's my pet peeve? Messy cat litter. Those furry little pads turn into cat litter super spreaders, leaving the already-been-used litter scattered across the floor for your bare feet to discover. The solution? World's Best Cat Litter's new load tracking and dust control. It's quick clumping, made from corn so it doesn't stick to paws like clay, and specially formulated to stay where it belongs, in the box. Switch to World's Best Cat Litter for a happier, less littered home.